0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Convertidos en Ganado. El evangelista Lucas cuenta que Jesús con frecuencia se retiraba a lugares apartados y oraba. La oración era una actividad que marcaba el ritmo de vida de Jesús. Unas veces se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Salía de casa y se iba a un lugar solitario y allí oraba. En otros momentos, después de despedirse de la gente, se iba al monte a orar. También hubo momentos en los que pasaba toda la noche en oración a Dios. Cuando Jesús advertía un movimiento que lo podría apartar del camino, del propósito de vida, se marchaba a orar dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte el sol. Y Jung escribe, La obligación de actuar, de producir y rendir, conduce a la falta de aire. El ser humano se asfixia en su propio hacer. En la meditación todo se vuelve espaciado y aireado alrededor del ser humano. En los cuadernos negros de Heidegger, se encuentra una frase muy digna de atención. La diferencia de ser es el éter en el que el hombre respira. Sin ese éter, el hombre se degrada a mero ganado e incluso queda por debajo de él y todo su hacer se rebaja a cría de ganado. El afán de producir, la necesidad de sobresalir y ser reconocidos hace que perdamos el aliento y que nos mantiene en la vida no solo con fuerza, sino también consentir. El afán, la necesidad de ir de un lado para otro, de mantenernos ocupados, nos enajena de nosotros mismos. La existencia ruidosa, aquella donde todo el tiempo estamos quejándonos de lo que nos ocurre, culpando a los demás de lo que sucede o sintiéndonos impotentes frente a lo desconocido, hace que nos vayamos deshumanizando, casi sin darnos cuenta. Al respecto, Javier Rojas, jesuita, escribe, Si hoy te detuvieran por la calle y te preguntaran, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines como persona? ¿O qué te apasiona de la vida? ¿Qué responderías? Tal vez te sorprenda tu silencio. Preguntas sencillas como estas no son fáciles de responder. ¿Por qué? Aunque cueste creer, muchas personas se definen a sí mismas por sus errores o aciertos por sus logros y fracasos, o lo que es peor, por lo que tienen o pierden. Es un error enorme definirse por lo que tenemos, por lo que producimos, por el lugar que tenemos en la sociedad. Cuenta la historia de una señora muy devota que en cierta ocasión, apretada por la necesidad, rezaba de la siguiente manera. Dios mío, entiendo que las dificultades de la vida me ayudan a temblar el espíritu a acercarme a ti y a confiar siempre en tu oportuna, sabia y paternal asistencia. Te pido que te acuerdes de mí y me ayudes porque me aqueja la necesidad. El diablo que pasaba por ahí escuchó la oración de la mujer y entonces pensó para sí. ¡Qué gran oportunidad! Le daré a esta mujer lo que pide y así le mostraré que soy mejor partido que su Dios que abandona a sus devotos en la adversidad. Fue así como el diablo, sin esperar, se fue a toda prisa, lleno de entusiasmo, lleno entusiasmado un carro con los mejores productos del supermercado, y regresando se lo ofreció a la mujer, que asombrada lo recibió sin pensarlo, juntó las manos y exclamó a gran voz: Gracias, Dios mío, por haberme escuchado. El diablo, atónito y un poco confuso, le dijo a la señora: Espere, 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 este mercado se lo traje yo. ¿Acaso no sabe que soy el diablo? La mujer respondió, por supuesto. Es que cuando Dios quiere hacer algo, hasta el diablo trabaja para él. Así que siempre busca la unión con algo superior a ella. Esto hace que esencialmente el alma sea religiosa. Ella anhela la unión con Dios, quien no es otra cosa que el fundamento de la existencia, el sentido de nuestra vida. En realidad, Dios es el centro más profundo de nuestra conciencia, de lo que somos, sin centro, el alma va de un lado para otro, sin parar, sin dejar de quejarse, sin poder encontrar el silencio, aquello que la conecte y le permita reposar. De ahí que la mística señale una y otra vez que solo en Dios nuestra alma descansa y se siente realmente protegida. La presencia de Dios en el alma, pues Él colma todas nuestras necesidades más profundas. Señala Thomas Merton, los que van a un monasterio, los que siguen diferentes prácticas espirituales, van en busca de aquello que todos han buscado desde siempre, Dios. Muchos no saben quién es Dios, aún así lo buscan porque su alma lo anhela. Donde el ser humano solo se dedica a laborar, a producir, termina olvidándose de sí, como dice Villun, termina perdiendo el aliento de vida. No hay nada que degrade más al ser humano, insiste Bijun, que verse convertido en animal laborans. De nuevo, dice Bijun, la meditación está llamada a eliminar esas presiones que amaestran al ser humano para que sea ganado en renta o de labor. Sin aprender a respirar, a entrar en inactividad, dejamos de ser. Los seres humanos entran en angustia cuando se sienten arrojados en el mundo, cuando la soledad se hace más fuerte que la intención de vivir y ser ellos mismos. Decidirse por la acción para callar estos gritos del alma es apostar por el eclipse no solo del alma, sino de todo el ser. En la medida que la mente se serena, la actividad se calla y el ser entra en contemplación, podemos estar convencidos de que el tránsito del hacer al ser se está realizando. En la obra Ser y Tiempo, Martin Heidegger habla de la angustia como una disposición que resulta del enfrentamiento entre lo que somos realmente y lo que intentamos ser a través de la actividad del tiempo. La angustia puede hacer que un sujeto se paralice y, en lugar de tomar las riendas de su vida, termine aislándose, encerrándose en sí mismo y sin capacidad para tomar decisiones sobre sí mismo, sobre su vida, sobre sus relaciones. En estas condiciones, la adicción es una salida. El éxtasis, el gozo la alegría que podría llegar a experimentarse al ver que la vida va realizándose, va quedando sustituido por la alienación que produce aquello que se consume para sustraernos del mundo real. Aquello que somos, cuando no es acogido, respetado, seguido, termina creando angustia. La contemplación permite que abandonando la angustia podamos vernos de otra manera como seres habitados por Dios y por la misma razón llenos de posibilidades. La madurez cristiana y humana coincide con la integración de los contrarios en la psique y la manifestación del sí mismo. Tomás Merton señala que la necesidad de contemplar, hacer silencio y meditar es proporcional a la madurez que vamos con que vamos aceptando nuestra vida y el recorrido que hemos hecho por ella. El fin de la contemplación, dice Merton, no es otro que tomar conciencia de la identidad profunda que somos. En la medida que vamos siendo conscientes de quiénes somos, también vamos tomando conciencia de quién es Dios y cómo se revela y actúa nuestra vida psíquica. En la contemplación hacemos silencio y esta nos lleva a la meditación de aquella Verdad profunda que habita en nosotros, que cuando la escuchamos, resuena como un eco lejano que nos recuerda. Yo te amo, dice el Señor. También escuchamos al Señor decir, yo soy. ¿Por qué vives deprisa? ¿Por qué tienes fronteras? ¿Por qué pones condiciones? ¿Por qué sospechas de Dios? ¿Por qué aborreces el riesgo? ¿Por qué ignoras a los demás? ¿Por qué huyes del silencio? ¿Por qué prefieres tener a ser? porque pactas con el confort, porque tienes miedo al compromiso, porque desiertas los caminos que suben, porque regateas con tu ju juventud, porque hablan más que haces, porque olvides que eres nómada, porque no te das a lo difícil. No sabrás ni hoy ni nunca, por más que lo intentes, por mucho que quieras, para qué vale la vida, para qué sirve el corazón. No sabrás de verdad ni el sabor de la paz, ni el precio de la alegría, ni el sentido de la lágrima, ni el misterio de las cosas, ni el gusto de la vida, ni el encanto de la amistad, ni el valor del silencio, ni el milagro del amor. Te pasarás la vida, triste vida, improvisando, corriendo, hambreando, huyendo de ti, lejano, desterrado, de visita, de sobra, ridículo, fracasado, esclavo, aburrido, desarraigado, vacío, inútil, viejo, con la vida tristemente vacía, inmensamente sin sentido. Pero, si la obra de tu vida puedes ver destrozada sin perder palabra, volverla a comenzar o perder en un día la ganancia de cientos en un gesto o un suspiro, si puedes ser amante y no estar loco de amor, si consigues ser fuerte sin dejar de ser tierno y sintiéndote odiado, sin odiar a tu vez, luchar y defenderte, si puedes soportar que hablen mal de ti los pícaros, los que pretenden enfadarte y oír como sus lenguas falaces te calumnian, sin tú caer en la trampa y hacer lo mismo, si puedes seguir digno, que seas popular, si consigues ser pueblo y dar consejo a los reyes, si a todos tus amigos amas como un hermano, sin que ninguno te absorba, si sabes observar, meditar, conocer, sin llegar a ser nunca destructor o escéptico, soñar más, no dejar que el sueño te domine, pensar sin ser solo un pensador, si puedes ser severo sin llegar a la cólera, si puedes ser audaz, sin pecar de imprudente, si consigues ser bueno y lograr ser un sabio sin ser soberbio ni pedante, si alcanzas el triunfo después de la derrota y acoges con igual calma esas dos mentiras, si puedes conservar tu valor, tu cabeza tranquila, cuando otros a tu alrededor la pierdan, entonces los reyes, los dioses, la suerte y la victoria serán ya para siempre tus sumisos esclavos y lo que vale más que la gloria y los reyes serás hombre, hijo mío, rudillar cripli. Que tengamos todos una linda jornada y que al regreso a las labores no nos quiten el aliento de la vida.